0: Herzlich Willkommen zur 18. Folge meines Podcasts Coach die bei Karin Büttner. Dein Podcast, der Coaching mit Humor verbindet. Denn Lächeln öffnet deine Seele und wer lächelt, kann nicht gleichzeitig im Mangel sein. Diese Woche mit dem wirklich spannenden Titel Aufschieberitis, wer kennt sie nicht? Ja, Aufschieberitis oder auch ganz vornehm, macht es aber nicht besser. Prokrastination genannt, bedeutet übersetzt nicht erledigen von dingen vertagen auf morgen verschieben ich möchte gern diese aufschieberitis auf zwei ebenen anschauen einmal auf der mentalen ebene auf der ebene deines verstandes und einmal auf der ebene des reinen bewusstseins und ganz zu beginn damit wir uns alle so richtig schön in das Thema hineinfühlen können, möchte ich dir mal die wichtigsten Typen an Aufschiebern vorstellen, die es gibt. Lass uns doch mit dem Erregungsaufschieber beginnen. Das ist der Aufschieber, der ja eher optimistisch ist. Das ist der, der auf den letzten Drücker reagiert und der auch diesen Kick genießt, den der Hochdruck zum Schluss erzeugt. Meist behauptet er sogar, dadurch so richtig kreativ werden zu können. Ja, das kann sein, kann ich mir gut vorstellen, aber auch diese Form der Aufregung ist auf Dauer ganz klar nicht gesund. Lass uns zum zweiten Typ kommen, das ist der, Aufma äh, der Vermeidungsschieber. Das ist eher der Pessimist. Er leidet immer unter der Angst zu versagen, Deshalb meidet er den Leistungsdruck, den die Aufgabe erzeugt. Und dafür ist er auch Meister der Ausreden. Ihm erscheint einfach die Aufgabe zu groß, deshalb bevorzugt er kleinere Aufgaben, um sich damit so selbst zu stärken und sich sozusagen sein Belohnungssystem zufriedenzustellen, damit er dann in dem Selbstwertgefühl ist, jetzt irgendwann diese große Aufgabe anpacken zu können. Der dritte Typ, das ist der Typ Saubermann, das ist der, der eigentlich chaotisch ist und der dann plötzlich Ordnung braucht. Also vielleicht kennst du das auch, du hast was zu erledigen, wo dich so ein bisschen zwickt und zwackt und dann beginnst du alles andere zu tun, nur nicht das, was eigentlich wichtig ist. Also der Saubermann, das ist dann der, der dann anfängt sein chaotisches Leben sozusagen aufzuräumen. Das heißt, plötzlich den Schreibtisch zu sortieren, den Müll zu entsorgen, die Akten zu schreddern und was ihm halt ansonsten noch so stört, mit was er sich im normalen Alltag ganz gut arrangiert hat. Der Tipp für den Saubermann ist folgender, dass er die große Aufgabe einfach in kleinere Stücke zerlegt, damit sie ihm einfach leichter zu bewerkstelligen erscheinen. Der vierte Typ, das ist der Panikmacher, das ist der, der am Anfang noch ganz gelassen ist, weil die Deadline ist ja so weit entfernt und er hat ja noch alle Zeit der Welt und dann irgendwann merkt er, dass der Termin immer näher kommt und dann verfällt er in die absolute Panik und durch diese Panik dreht er sich dann im Kreis und steht sich selbst im Weg und Hektik und schüttet Adrenalin aus und ist dann für seine Zeitgenossen ziemlich anstrengend. Meistens hat er einfach ein schlechtes Zeitmanagement, er schafft es auch nicht, sich die Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen und oft unterschätzt er auch den Arbeitsaufwand einer Aufgabe. Der Tipp an den Panikmacher ist, dass er Worte vermeidet wie Ich muss jetzt und ich soll jetzt und wenn ich jetzt nicht mache, dann... Weil das versetzt ihn einfach alles in Panik. Wir haben dann noch den Listenmacher. Der Listenmacher macht sich gern Listen. Das beruhigt ihn. Da auf der Liste steht ja alles, was ich brauche. Problem ist nur, das Wichtigste steht aber oft nicht drauf. Ja, warum macht er das? Er liebt es einfach, etwas auf seiner Liste abhaken zu können. Das gibt ihm nämlich das Gefühl, produktiv zu sein und etwas geschafft zu haben. Doch leider hakt er halt jetzt gerade im Moment die Dinge ab, die vielleicht nebensächlich sind. Und ja, das andere rückt halt dann doch irgendwann mehr. Der Tipp für den Listenmacher ist, beginne mit dem Unangenehmsten. Eat. That frog. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Es gibt auch ein wunderbares Buch von Brian Tracy. Das heißt eben Eat That Frog und heißt übersetzt einfach nur, ja, beginne mit dem Unangenehmsten. Denn je länger du das Unangenehmste vor dir herschiebst, läufst du die Gefahr, dass aus dem kleinen Laubfrosch, den wir ja nicht unbedingt essen wollen, sinnbildlich, dann irgendwann ein riesen Ochsenfrosch wird. Ja, der sechste Typ ist der Multitasker. Am liebsten arbeitet er an mehreren Aufgaben und Projekten gleichzeitig. Er verzettelt sich völlig, er verliert völlig den Fokus und stapelt sich die Aufgaben, ja, und irgendwann muss er einfach nur noch seine Projekte beenden, weil die Timeline drückt und so kommt er eigentlich nie so in die Tiefe, in die, in, in die volle Fülle seines Tuns, in die völlige ja, perfekten, dass er alle seine Potenziale eben in ein Projekt reinstecken kann, weil er sein Potenzial auf alle Projekte gleichzeitig verteilt. Er ist einfach schnell gelangweilt von Aufgaben und kann sich schlecht konzentrieren. Und kommt er in einem Punkt nicht weiter? Ja, dann er hat er ja genügend Projekte zur Auswahl. Diesem Multitasker ist einfach zu empfehlen, dass er sich vielleicht auch mal Unterstützung holt, Projekte auch mal outsourced oder sich eben für bestimmte Projekte dann Profis holt, die gewisse Teile dann für ihn übernehmen, die darin einfach spezialisiert sind und dass er sich einfach auf das konzentriert, was er gerade tut. Dass er sich nicht ablenkt. Und dazu ist einfach ein ganz großer Tipp, der, wenn du ein Projekt hast und du neigst dazu, dass du dich verzettelst und leicht ablenken lässt, mach dein E-Mail-Programm aus, mach dein Handy aus, damit du eben nicht abgelenkt wirst und dann nicht noch schnell ähm, die E-Mail beantwortest oder die WhatsApp beantwortest. Das kann alles mal warten. Also wenn ich mich zum Beispiel wie hier jetzt auf meinem Podcast vorbereite und ich mache das wirklich sehr intensiv, dann ist mein Handy aus und dann ist auch mein E-Mail-Programm aus, damit ich eben nicht in die Ablenkung komme. Und da sind wir jetzt schon beim siebten Typ, das ist der Internet-Junkie. Ja, ich glaube, du weißt sofort, was gemeint ist. Wir unterschätzen wirklich oft die Zeit, wie lange wir im Internet sind und dann haben wir einfach gerne, haben wir einfach gerne die Problematik, dass uns dann die Zeit ein bisschen davonläuft. Also, Setze dir Zeitziele. Ja, jetzt hast du dich bestimmt in dem einen oder anderen erkannt. Vielleicht hast du dich auch in jedem ein bisschen erkannt. Und ja, hört sich ja alles ganz witzig irgendwie an. Aber Fakt ist auch einfach das. Und in diese Achtsamkeit und in dieses Bewusstsein möchte ich dich jetzt hier bringen. Die Aufschieberitis macht dich auf Dauer körperlich und psychisch krank. Sei dir bitte dessen bewusst. Warum? weil du unter permanentem Druck stehst und permanent dein Selbstwertgefühl senkst, weil du eben deine Aufgaben, deine Ziele nicht so erreichst, wie du gerne möchtest. So, jetzt kommt die leichtere Variante. Jetzt schauen wir uns nämlich diese Aufschieberitis auf der Ebene des reinen Bewusstseins an. Und mit der reinen Bewusstseinsebene meine ich diese Ebene, wo du, das bist, was du eigentlich bist, nämlich eigentlich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Also ich spreche jetzt nicht von deinem Bewusstsein, dein Tagesbewusstsein, das von deinem Kopf gelenkt ist, was auch von negativen Gefühlen wie Angst, wie Mangel, wie auch manchmal Konkurrenzdenken geprägt ist. Ich meine auch nicht dein Unterbewusstsein, dort wo deine ganzen dein Rucksack sozusagen steht. Du weißt, der Rucksack, der gefüllt ist mit deinen genetischen Programmierungen, Glaubenssätzen, Limitierungen, Mustern, sondern ich spreche von deinem reinen Bewusstsein. Und ich habe auch dazu schon den Begriff Überbewusstsein oder Urbewusstsein gelesen und gerade Urbewusstsein gefällt mir sehr, sehr gut, weil es wirklich das beschreibt, was du ursprünglich bist, nämlich deinen reinen Seinszustand. Und das ist einfach der Zustand, in den ich dich jetzt einmal ganz kurz, nämlich hier wieder gerne reinführen möchte. Das ist der Zustand, wo du in deiner Ruhe bist, wo dein, dein Plapperer im Kopf still ist, wo deine Gedanken ein bisschen ruhig sind wo du dich einfach mit deinem Herz verbinden kannst. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, wie soll ich denn jetzt das machen? Wenn du vielleicht jetzt hier neu bist, wenn du meinen Podcast abonniert hast, hast du vielleicht schon das eine oder andere dazu gehört. Also lass es uns einfach machen. Wenn du Lust hast, dann setz dich hin. Und wenn du auch die Aufmerksamkeit jetzt dafür haben kannst, weil du nicht Auto fährst, weil du keine Maschine bedienst, dann setz dich jetzt einfach mal hin Mach vielleicht gerne auch die Augen zu und beobachte einfach mal deinen Atem. Dein Atem, wie er ganz von alleine kommt und geht. Einfach nur beobachten, denn durch dieses Beobachten geht dein Fokus aus dem Kopf raus und deine Gedanken werden ruhiger. Und vielleicht magst du auch die Hand auf dein Herz legen und ganz bewusst Kontakt zu deinem Herzen Aufnehmen und du weißt, dein Herz ist dein schöpferisches Zentrum. Dein Herz ist das, was sich mit dem Universum verbindet, mit dem Feld der unendlichen Möglichkeiten, dort, wo Geist über Materie herrscht. Und ja, nimm dir einfach ein bisschen Zeit, bis du dich in diesem Zustand der Liebe und der Verbundenheit mit deinem Herzen fühlst. Nimm dir die Zeit, dass deine Gedanken. Kopf leise geworden ist und wenn der eine oder andere Gedanken noch hochploppt, ja dann lass ihn einfach fliegen. Es ist alles gut, alles darf sein, lass ihn fliegen wie einen Luftballon und konzentriere dich einfach immer auf dein Atem und auf dein Herz. Und wenn du dann soweit bist, dann stell dir doch einfach in diesem Zustand ein paar Fragen. Was würde denn passieren? wenn du keine Aufschieberitis mehr aufwenden würdest? Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du keine Aufschieberitis mehr anwenden würdest? Was wäre, wenn du alles das umsetzen würdest, was du dir vorgenommen hast? Was wäre, wenn in allen deinen Lebensbereichen alles so wäre, wie du es gerne hättest ja und vielleicht geht es dir so wie den teilnehmern meines kostenlosen zweitägigen workshops in meiner facebook gruppe erfolgreich dein herzensbusiness und das leben genießen meine bezaubernden mitglieder sind nämlich da ganz schnell zu der erkenntnis gekommen dass wenn man keine Aufschreberitis mehr anwendet und sein, seine Ziele dann umsetzt, ja, da ist dann plötzlich dieses wunderbare Gefühl der Freiheit, der Leichtigkeit. Ja, und noch viel wunderbarer, die Kreativität zeigt sich dann wieder. Ja, stell dir doch vielleicht auch einfach mal die nächsten Fragen bei den Dingen, bei denen du die Aufschieberitis am intensivsten anwendest? Ist es vielleicht gar nicht deine Aufgabe, ist es nicht deins, was du da glaubst, erledigen zu müssen? Erlaubst du für dir vielleicht gar nicht, erfolgreich zu sein? Macht es für dich vielleicht überhaupt keinen Sinn, dein Ziel zu erreichen? Kollidiert denn das ziel mit deinen werten ist es der vielleicht einfach nur auch revolution gegen das system und da spielen dann immer die genetischen programmierungen eine große rolle oder hast du von dem was du erreichen willst vielleicht einfach kein klares bild denn du weißt ja dein verstand braucht bilder um ausführen zu können in deinem sinne Lass uns doch nochmal anschauen, hast du dir überhaupt die Erlaubnis zur Fülle, zum Reichtum, zum Wohlstand stets von innen nach außen selbst gegeben? Würdest du dich dann noch deiner Familie zugehörig fühlen, wenn du plötzlich dein Leben nach deinen Vorstellungen leben würdest? Ja, wie wird sich dein Umfeld vielleicht verändern? Und was wäre dann eigentlich mit deinen ganzen Glaubenssätzen, die da so in deinem Unterbewusstsein, in deinem Rucksack drin sitzen, dick und fett, wenn du plötzlich dein Leben leben würdest nach deinem Herzensgefühl? Dann würde das Leben in Fülle, Wohlstand und Reichtum von innen nach außen ja nicht mehr mit deinen Glaubenssätzen zusammenpassen. Ja, vielleicht schickt dir sogar das Unterbewusstsein diese Aufschieberitis, damit du eben dein Ziel nicht erreichst. Nimm dir doch auch gerne mal Zeit und hinterfrag dich mal zu deiner Einstellung, die du hast, zu allen Aspekten deines Lebensrades. Frag dich doch mal, wie ist der Ist-Zustand auf deinem Lebensrad und wie ist der Herzenszustand auf deinem Lebensrad? Was ist eigentlich das, was du aus deinem Herzen heraus wirklich willst? Denn wir wollen doch alle glücklich sein. Wir wollen doch alle gesund sein. Wir wollen doch alle die harmonische Partnerschaft haben. Wir wollen doch alle die wunderbare Familie haben in der Zusammenhalt und Loyalität großgeschrieben wird. Wir wollen doch alle einen harmonischen Freundeskreis haben. Wir wollen uns doch alle in unserem Beruf und in unserer Karriere verwirklichen und unser wahres Herzensbusiness leben. Wir wollen doch alle Finanzen haben, die es uns erlauben zu genießen. Und wir wollen doch alle unsere persönliche Entwicklung erleben. Vergleich doch mal den Ist-Zustand und den Zustand deines Herzens. Was sagt dein Herz dazu? Und vielleicht hast du es schon gemerkt, ich habe dir die Aspekte deines Lebensrades jetzt hier gerade aufgezählt und ich wiederhole sie dir gern nochmal. Die Aspekte deines Lebensrades sind du selbst, deine Gesundheit, deine Partnerschaft, deine Familie und deine Freunde, dein Beruf, deine Karriere deine Finanzen und deine persönliche Entwicklung, dein Wachstum. Also, nimm dir doch wirklich ganz in Ruhe die Zeit und schau einfach an, das, was du tatsächlich lebst und das, was du eigentlich aus deinem Herzen herausleben willst und erlaube es dir. Erlaube es dir, herauszufinden, was dich daran hindert, das zu leben, was du aus deinem Herzen heraus willst. Frag dich nicht, was du brauchst für dein erfolgreiches Leben in allen Aspekten deines Lebensrades, sondern frag dich, was du willst, wirklich willst. Die Energie des Brauchens ist nämlich die Energie des Mangels, die Energie des Nichthabens. Also, zum Abschluss und vielleicht bist du auch schon selber drauf gekommen und ich habe es auch vorhin schon angeschnitten. Zum Abschluss kann ich dir ganz beruhigend sagen, die Aufschieberitis ist lediglich ein Werkzeug deines Verstandes. Wenn die Glaubenssätze, die Muster und die Programmierungen aus deinem Unterbewusstsein einfach verhindern wollen, dass du eben in deinen Erfolg gehst, dann schicken die dir diese Aufschieberitis. Also, verbinde dich als erstes mit deinem Herzen, finde heraus, was dein Herz wirklich will und dann verbinde dein Herz mit deinem Verstand, denn dein Verstand sollte das ausführen, was dein Herz möchte und dein Herz ist dein schöpferisches Zentrum. Programmiere dich einfach neu, damit dein Verstand endlich weiß, was er zu tun hat. Finde dein wahres Herzensziel, finde deinen wahren Fokus und finde auch dein wahres Herzensbusiness und du wirst keine Aufschieberitis mehr haben. Ja und wenn du dich jetzt dabei von mir als Bewusstseins- und Businesscoach begleiten lassen möchtest, weil du es jetzt auch einfach schnell haben möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht an meine E-Mail-Adresse, die du mit all meinen Kontaktdaten und wo du mich überall noch findest, finden kannst in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge findest. Ja, und Derzeit bitte ich dir nämlich in meinen Coaching-Programmen auch das sogenannte Klarheitscoaching an. Das heißt, du kannst dir ein Einzelcoaching für zwei Stunden bei mir buchen, indem wir ein Thema von dir ganz intensiv bearbeiten, ganz fokussiert bearbeiten. Dein Thema, welches dir im Moment den größten Schmerz bereitet oder welches dich nachts halt vielleicht einfach schlecht schlafen lässt. Du entscheidest, wie oft du dieses Einzelcoaching buchen möchtest und musst somit in kein großes Programm gleich einsteigen. Natürlich freue ich mich, wenn du ein großes Programm dich dafür gleich entscheidest. Aber warum mache ich das jetzt mit diesem Einzelcoaching? Wirst du dich vielleicht fragen mit diesem Du darfst buchen. Du gibst das Tempo vor. Die Erfahrung der letzten Wochen hat mir gezeigt, dass in diesen ja, unsicheren und so herausfordernden Zeiten sich so manche nicht gleich ein großes Programm traut zu buchen. Aber gerade in diesen Zeiten kommen ja ganz, ganz klar unsere Glaubenssätze. Ja, die werden ja im Moment so richtig bei uns allen an die Oberfläche gespült. Und deshalb möchte ich dir einfach die Möglichkeit geben, dass du eines deiner brennendsten Themen bearbeiten kannst. Diese, diese Form des Einstiegs ins Coaching bringt dir einfach viel Leichtigkeit, und du wirst in einer Doppelstunde schon spüren können, wie schnell man Dinge damit jetzt einfach in Leichtigkeit verändern kann, eben in diesem reinen Seinszustand. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht die letzten Wochen und deshalb habe ich mich jetzt heute entschieden, dir das als treuer Podcast-Hörer hier auch anzubieten. Also wenn du dich angesprochen fühlst oder wenn dein Herz sagt, dann bitte kontaktiere mich. Und wenn jetzt ganz, wenn du ganz schnell entschlossen bist, und das kenne ich von mir, dann darfst du mir auch gerne eine WhatsApp unter 0160 7878 243 schreiben. Und dann finden wir einen Termin für ein persönliches Gespräch. Aber du weißt ja, alle Daten stehen in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ja, und in diesem Sinn sage ich dir jetzt von Herzen Danke, dass du, mir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Ich freue mich auch, dich nächste Woche wieder mit meiner Tuesday-Folge am Dienstag, der Freutag-Folge am Freitag und dazwischen mit den kleinen 30 Sek äh 90 Sekunden Daily Kicks inspirieren zu dürfen und wünsche dir einfach eine wunderschöne Zeit. Lass es dir gut gehen und sei es dir wert, dass auch du dein Leben nach deinen Standards und nach deinen Vorstellungen lebst. In diesem Sinn, hab eine gute Zeit, herzlichst Deine Karin vom Podcast Coaching bei Karin Büttner.